0: Vorbereitung ist das halbe Leben. Ich glaube... <lacht> du hast gesagt, du quatschst nicht hinein. Und was ist das Erste, was du machst? Du quatscht hinein. So, herzlich willkommen bei Achtung Achterfahren. Es ist ziemlich spät am Abend und wir waren gerade in unserer Burschenrunde Pizza essen und haben den Johannes hier mit rübergenommen, Weil der Martin wird ihn dann nachher heimfahren. Und haben gesagt, du kannst gerne zuhören, aber bitte quatsch nicht hinein. Es hat gedauert... Eine Sekunde, 35 ungefähr, bis man dich hört. Also Gratulation, lieber Johannes, danke, dass du dich an das hältst, was wir ausmachen. Hallo
1: an alle da draußen, wir können uns heute quasi vorstellen, als würdet ihr alle mit uns am Tisch sitzen, weil es sitzt ja jemand mit uns am Tisch. Hannes macht nämlich heute hier Integrationsprogramm mit einem Deutschen und einem Tiroler, ist das doch viel lustiger. Ja, herzlich willkommen Hannes, ich freue mich, wir sitzen uns gegenüber und du hast angekündigt, du hast eine Milliarde Stories von deinem letzten Business-Trip. Außerdem können wir, oder du besser gesagt, wahrscheinlich ein Update geben zu eurer großen Deutschland-Tournee, die wir das letzte Mal angedeutet und beschrieben haben. Und ansonsten haben wir sicher das eine oder andere. Ich glaube, es wird heute was Knackiges, damit alle du reinkommen.
0: du den Johannes schnell nach Hause kriegen
1: kannst. <lacht> <lacht> Nein, du, ich hab, wir können auch zwei Stunden Folge machen. Ich nur, das, das Erste,
0: ich bin vorbereitet wie überhaupt noch nie. habe ich gesagt, Vorbereitung ist das halbe Leben. Ich habe eine Liste erstellt, steht AA. Oben drauf. Achtung, Achterbahn. Oh, jetzt ist es weg. Ich wollte gerade sagen, du zeigst mir ein leeres Dokument. <lacht> so, ich wusste jetzt nicht, war das Ironie. Oh, wow. Ja, genau. Wow. Erste. Und ich, ich mache jetzt hier einfach eins, zwei, drei. Für alle, die es nicht wissen, ich war eine Woche in Saudi-Arabien, in Riyadh. Und ich habe dir geschrieben, wir sollten eine ganze Folge Machen, wo ich da einfach mal alles erzähle. Wird es jetzt die Saudi-Folge? Das ist die sogenannte Saudi-Arabien-Folge. <lacht> <lacht> Hannes im Innenviertel, Hannes in Riyadh. <lacht> Nein, äh, also, das Erste, was ich mal aufgeschrieben habe, und ich, kann's, ich lese es jetzt wirklich so runter, Wortschatz, Englisch weltweit kleiner als vermutet. Okay. Und zwar folgendes. Wir sitzen in, in so Taxis oder in Uber und so weiter und ähm, da ist mir aufgefallen, ich glaube, dass der internationale Wortschatz viel, viel auf Englisch viel, viel kleiner ist, als was man denkt. Und
1: das sagst du, während wir in Österreich... Sitzen. Ja, aber jetzt ohne Witz, überleg
0: mal, wenn du, wenn du in ein Taxi steigst und du sprichst mit dem. Das bringt dir nichts, wenn dein Wortschatz auf Englisch 8000 Wörter ist, wenn der gegenüber nur 50 Wörter spricht zum Beispiel. Das gibt so. absolut Sinn, ja. Also dann kannst du dich auf diese 50 Wörter einigen. Und ich glaube, dass am Ende des Tages der international wirklich verständliche Wortschatz wahrscheinlich 100 Wörter sind. Yes, no. Und dann noch Up, 98 down, Wörter. 96. Weißt du, so, so, also Kriegen wir diese 100 Wörter heute hier aufgelistet? Nein, aber, aber ganz, aber es sind ganz, ganz wenig, glaube ich, Wörter, die du verwenden kannst, wo du auf der ganzen Welt sprechen kannst. Weil jetzt eben Saudi-Arabien ist jetzt auch nicht ähm, so native speakerland. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt, ich was weiß, du, was du meinst. Wie würdest du das einschätzen? Mir ist es nur aufgefallen, weil der Taxifahrer wollte uns was erklären und der hat das mit, mit…
1: Händen und Füßen gemacht.
0: Ja, mit zehn Wörtern hat er das also erklärt, was überhaupt nicht gepasst hat. Ich hätte andere Wörter dafür genommen und mein Wortschatz ist schon nicht so gut. Also, also
1: ich, ich, ich gebe ehrlich zu, ich habe keine Zahlen. Hast du es schon gesucht? wie Nein. Ich habe es gerade gegoogelt. Äh, Im modernen Englisch gibt es um die 200.000 Wörter. Früher im historischen Englisch zu Shakespeares zeiten sogar mehr. Und geburtstag ist wann? 23. April 1564. Ähm, Danke. Also, ähm, 2000 bis 3000 Wörter davon werden als Grundwortschatz be bezeichnet. Damit kann man 80 der alltäglichen Konversation abdecken. Du sagst jetzt quasi, na das braucht keine 2000, das braucht 200. 200. Genau.
0: Ich glaube, dass so wirklich international verständlich 200 von diesen 2000 sind. Gibt's nicht? Ich tue mich
1: ganz schwer. Eine Anzahl von Worten. also weil alles, was wir hier gerade sprechen, also, boah, du brauchst schon ein paar Dinge. Ich weiß nicht, ob 100 wirklich reicht. Na, 100 vielleicht nicht, aber 200, 300. Wenig. Also Wenig. weniger, als man vermuten mag zumindest. Genau. Naja, das war ein Thema. Aber eine aber, Frage kurz an der Stelle: Was ist denn die neben Arabisch, der, also Hocharabisch ist wahrscheinlich dort die Hauptsprache, was ist denn die zweite? Gibt es eine zweite?
0: <lacht> Niederarabisch? Ich weiß nicht. Das <lacht> Keine Ahnung. Uh, naja, aber, Na, aber französisch
1: oder englisch, oder was ist denn da, wird mir, Ich meine ich jetzt ernst die Frage. Was ist da? Aber
0: jetzt, du kannst mir ja nicht alles jetzt ausfragen über dieses Land, ich bin ja noch nicht so weit, ich habe noch nicht alle meine Punkte hier. Entschuldigung, okay. Und ja. was, sagt, was sagt Wikipedia? Ja, das ist äh, noch nicht so eindeutig. Na, also sie haben alle eigentlich relativ gut Englisch
1: gesprochen. Englisch, informell die zweite Sprache ja. im Königreich, ja, tatsächlich. Okay,
0: geile Story. Wo Sie, wirklich, haben Sie mir erzählt, wie wir, wie wir unterwegs waren? Ich hoffe, ich erzähle Sie richtig nach, aber du, man kann es googeln und da steht drin. So, okay. Mohammed bin Salman ist ja der neue König oder Führer oder Prinz oder was auch immer. Irgendwas ist er heute da. Und der ist ja angetreten, dass er quasi dieses Land auch modernisiert und, und alles besser macht. So. Normalerweise haben sie immer unter den Brüdern die Thronfolge und so gehabt und diesmal haben sie dem Sohn vom Bruder das gegeben und das war dieser Mohammed bin Salman. Der ist relativ jung, ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube so ungefähr mein Alter und der hat zum Antritt Folgendes gemacht und ich war direkt vor dem Gebäude. Und zwar hat er ein Staatsbankett gegeben, und hat alle wichtigen äh, Personen des Landes eingeladen, dass sie in das Ritzkalten dort kommen. Die sind dann alle ins Ritzkalten gekommen, haben ein Staatsbankett gehabt, haben da Zimmer gehabt und so weiter. Wer ist alle? So hohe Politiker, hohe Wirtschaft Beamte, hohe alles mögliche. Okay. Und dann waren die alle da und während der Veranstaltung hat er die Tore schließen lassen. Und dann hat er gesagt... Ihr seid jetzt alle gefangen genommen, bis ihr alles Geld, was ihr diesem Staat gestohlen habt, zurückgezahlt habt. Und jeder, der es zurückgezahlt hat, Duft kann gehen. wieder gehen. Ich, ich, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, weil ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Ich glaube 96 Milliarden sind dann zurückgeflossen und Ach. es wird vermutet, dass noch immer zwei drinnen sitzen. Kann man wirklich googeln, ist kein Witz und ist ein unfassbarer Bau, dieses Ritzkalten. Uh, es ist ein Ballast mit einem riesengroßen Eisentor davor, das eben geschlossen wurde. Und wow. die, die, es war so, dass die, die Telefonleitungen uh, alle uh, geschlossen waren und du konntest nicht mehr reintelefonieren und so weiter. Du konntest auf der, Message Off auf der offiziellen Seite vom ritz keine Zimmer buchen in dieser Zeit und so weiter.
1: Also wirklich gut geplant.
0: Ja, dann die offenbar in derselben Woche oder die Woche danach war eine Veranstaltung geplant, die haben sie... Dann ausgesetzt oder die haben sie abgesagt. Also es war wirklich, muss man schauen. Gib mal ein, Ritz-Carlton im Google, Ritz-Carlton Prison äh, Saudi Arabien.
1: Ritz-Carlton Prison Saudi Arabia kommt gleich direkt hier als eine ganze Story. Ist Kronprinz Mohammed bin Salman, was du gerade erklärt hast, Anti-Corruption Purchase.
0: Genau.
1: Ja, also November so, 2017.
0: Ja, ist noch nicht so lange her. Ähm, Boah, das ist aber, aber unfassbare Story, oder? Das ist, das ist
1: unglaublich. Die Frage ist jetzt, kann man sich für moderne Führungstechniken da was abschauen?
0: <lacht> sperrst du bei Persona die Türe zu ich und sagst, erst <lacht> wenn dieses Programm fertig ist, erst wenn die Software fertig ist, dann darfst du das. <lacht> ja, also das. Was kann ich noch erzählen? Es ist das Land der Gigaprojekte. Okay. Was weißt du darüber?
1: Ich weiß nur, ich bin, aber das Problem ist, ich bin ehrlicherweise nicht sicher, ob das Saudi-Arabien oder eins der umliegenden Länder ist. Irgendwo wird ja so eine Insel aufgeschüttet, die quasi. Saudi-Arabien. Ist Also dann da, da habe ich mir meine Doku zu gesehen, das ist so ein Riesenprojekt. Also da wird eine wie Stadt so Bahamas. gebaut. Na, wie Bahamas. Wie ba ja, also da entstehen die Bahamas auf einer Fläche, wo bisher keine Bahamas waren. Richtig. So, dann gibt es irgendwas, wo sie in der Wüste irgendwas riesiges bauen. Der Wall. Na no, der Line, sorry, der Line. Das ist so ein Stadtzug, der irgendwie halb begrünt.
0: ist. ist eine, der Line, glaube ich, heißt es. Das sind zwei Gebäude, die parallel aneinander verlaufen und in der Mitte ist quasi die, die Public Transportation und dieses Gebäude ist 260 Kilometer lang, glaube ich. So ungefähr. Verläuft in der Wüste. Dann haben sie, weiß ich jetzt den Namen nicht mehr, ein so de, das größte kubische Gebäude der Welt, da passen 22 Mal äh, das Empire State Building rein. Also ist ist un, nur, wie viel? glaube Ich 400 Meter hoch oder so, aber, aber dafür passt 20 Mal eben das, das oder 22 Mal das Empire State Building rein. Dann war ich, da war ich sogar in der Altstadt, sie bauen jetzt die Altstadt auf einer Fläche von fast so groß wie Paris, wird eine Altstadt gebaut. Neu gebaut, neu. Also, Komplett also eine neue Stadt. Neuer. Komplett <lacht> neu, unfassbar. Unfassbar. Ich war in einem Teil davon so schön, so sauber. So.
1: Aber ist das, ist das so ein, so ein Prestige-Ding, das es einfach, einfach schön ausschaut und, und dann traut sich eh keiner hin? Oder ist da wirklich zum Leben und zum. Nein,
0: nein, die, die leben da. Also, da, da soll das Leben schon. Ja, geht ihnen gut. Oder soll ihnen gut gehen. Die bauen das schon. Das, die, die wissen, ja. dass das Öl irgendwann nicht mehr ist und dass das. Du kannst es wie Dubai nur mit einer, einer Potenz mehr vorstellen. Okay. Dann bei, wenn wir waren Essen in. So ein, so ein ja, wie, wie soll ich das beschreiben, so ein Einkaufszentrum, aber offen, also quasi unter freiem Himmel. Und dieses Einkaufszentrum kühlt im Sommer bis zu 5 Grad die Außentemperatur ab, weil jede Platte, die dort verlegt ist, äh, gekühlt ist. Jede. Schaut aus wie ein riesengroßer Louis Vuitton-Bau, in Wahrheit, aber da ist jede Platte gekühlt und somit kühlt sich die Umgebungsluft um 5 Grad runter. 3 Milliarden hat das gekostet.
1: Was kostet denn das? Übrigens,
0: der, in der Altstadt unter Paris ist eine Parkgarage für 80.000 Autos. Haben sie schon gebaut. 80.000 Autos? Ja. ja. Okay. Dann bauen sie ja dieses 2.000 Meter hohe Gebäude. Sie wollen den größten Turm oder höchsten Turm der Welt bauen.
1: Aber wofür das alles? Also was naja, ist das? Gigaprojekte.
0: Halt. Sie wollen halt... Einfach nach außen die Macht demonstrieren. Geht es noch irgendwas um anderes? Ja, schon was der Tourismus wahrscheinlich. Okay. Und was ich so spannend finde, jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Ich glaube, dass der Versuch, die Religion etwas nach hinten zu drängen. Also, weil das ist ja sehr religiös alles, ja. aber ich glaube, der Versuch, dass die Leute stolz sind auf deren Land und nicht mehr stolz sind auf die Religion. Und dass das parallel zwar existieren kann. Aber eben das Land quasi, Drum auch Ronaldo, Fußball spielen und alles, was so ist, oder die Weltmeisterschaft, glaube ich, kommt jetzt nach Saudi-Arabien. Diese ganzen Dinge, dass man wieder stolz ist aufs Land.
1: Quasi auch. Unter anderem wahrscheinlich, weil trotzdem der Islam so ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt wurde und wird kontinuierlich und dauerhaft und sie sich ein bisschen abtrennen wollen von diesem schlechten Image, was dadurch generell auf alle islamischen Länder sich auswirkt. Das ist quasi so deine Vermutung oder These.
0: Ja, weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Du
1: hast, du hast eine Nachricht bekommen, dass wir jetzt hier eingesperrt sind und erst raus dürfen. Nein, ich
0: habe jetzt gerade auf Apple äh, Nachrichten da. Und der hat das mitdokumentiert.
1: Achso, du hast versehentlich quasi. Nein, ich habe
0: nichts versehentlich, ich habe gar nichts gemacht. Der hat das einfach mitdokumentiert, was ich hier gesagt habe und alles abgeschrieben. Ja,
1: dann bist du wahrscheinlich auf die
0: Spracheingabe versehentlich gekommen.
1: Oder du hast am iPhone versehentlich Siri aktiviert und er hat es da reingegeben. Äh, am, an der Apple Watch.
0: Okay. Bis, 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 ja, jetzt haben wir ein Transkript bis, von dem Podcast, jetzt bist, ja, du, jetzt bist genau. du geflasht. Ja? So, was kann ich da noch sagen? Das habe ich dir da gesagt, hab gesagt, dann diese, diese Paris-Baustelle da, die ist die größte Baustelle der Welt dann offensichtlich gerade. Ja. Ähm, dann kann ich dir sagen, sie haben eine U-Bahn gebaut, sind aber noch nicht alle Linien fertig. Ich glaube, sie bauen vier oder fünf Linien, haben erst zwei oder drei fertig und die sind nicht eröffnet. Die eröffnen erst dann, wenn es ganz fertig ist. <lacht> und die bauen Tag und Nacht. Also, da ist nicht so wie bei uns Linzer Stadtautobahn <lacht> sieben Jahre dasselbe.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wäre der Berliner Flughafen auch schneller fertig geworden, wenn die da mal angepackt hätten. Wär das vielleicht vielleicht wäre das das Konzept. Die kümmern sich um den Bautrupp und die Organisation und lagern ihre Leistung in alle Herrenländer aus. Dann wären immer alle happy, oh, sie kommen wieder und kümmern sich darum, dass die Projekte laufen.
0: Aber weißt du, das ist da schon, was mich wirklich geflasht hat, muss ich sagen. Um, wir sind dann am Flughafen angekommen und dann sagen sie Taxi, Taxi und wir haben gesagt, nein, brauchen wir nicht. Um, und dann hat einer gesagt, nah, aber er möchte mich willkommen heißen in seinem Land. Das ist aufstrebend und jung und dynamisch und er freut sich, dass ich hier bin. Also weißt, das ist schon irgendwie komplett andere Kultur. Die, ich glaube, das Durchschnittsalter ist ja irgendwo zwischen 30, 35. Relativ jung quasi. Sehr, sehr junge Gesellschaft. Und sind sehr aufstrebend und haben halt unfassbar viel Geld, das muss man sagen. Aber wenig Wolkenkratzer. Es gibt ganz wenig Wolkenkratzer. Es schaut eher aus wie Istanbul. Finde
1: ich. Um, wie ist es dir jetzt ergangen? Jetzt, du warst das erste Mal ja dort. Du warst schon in Dubai, glaube ich, mehrfach sogar schon. Du warst ja generell schon überall auf der Welt. Aber dort warst du zum ersten Mal.
0: A la heure, bitte. <lacht> 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 <lacht>
1: uh,
0: ja, war ich zum ersten Mal.
1: Uh, ich habe mir mal sagen lassen, dass es quasi, dass es. In Dubai zumindest so ist und ich bin gespannt, ob du das jetzt von da auch so berichtest, weil du das gerade ansprichst mit diesem nett Willkommen heißen und so. Ich habe mir sagen lassen, in Dubai gibt es so zwei Gesellschaftsebenen. Entweder bist du von dort und nativ und arabisch quasi und dann bist du sofort was wert und anerkannt und du wirst aber sofort eine Stufe tiefer geschoben, wenn du eben aus dem Ausland hingezogen bist oder ein ausländischer Businessman oder Woman bist oder ähnliches. Weißt du, was ich meine und ist es dort auch
0: so oder ist es dort so, dass man sich tatsächlich auf Augenhöhe begegnet? Habe ich so nicht wahrgenommen, sondern die freuen sich wirklich, dass du da bist. Also die wollen das Land, befindet sich im Aufbruch und die sind echt happy, wenn da Leute sind, die von außen kommen, so Experts und so. Ja, also hätte ich so nicht wahrgenommen. Okay, okay. Ähm. Was soll ich da noch erzählen?
1: Gibt es da Anknüpfungspunkte für InvestorInnen?
0: <lacht> also Braucht schon wieder Investoren, gerade Ja, aber vielleicht für die internationale Skalierung. Was ich dir erzählen kann, ist, es gibt keinen Alkohol, da sind sie noch recht streng, aber es hat einen Monat, bevor ich dort war, ein Geschäft im Diplomatenviertel aufgemacht, wo sie Alkohol verkaufen. Das heißt, es wird... Auch das angepasst und man munkelt, dass sie das Wochenende verlegen, weil dort ist ja Wochenende Freitag, Samstag Ja. und das, dass sie das mal per Dekret oder so verlegen auf Samstag, Sonntag.
1: Wobei, ist das nicht wieder so eine Glaubenssache?
0: Freitag, Samstag kommt doch aus Ja, aber das ist aber Koran. Ja, ja, aber trotzdem, die, eben, der drängt das jetzt immer mehr zurück, der will halt da so einen Wirtschaftsstandort machen. Wirtschaftsstandort und quasi ein bisschen westlicher sich orientieren. Dann kann ich dir, ich, ich haue jetzt einfach hau raus. raus. Ich habe aufgeschrieben, Diabetes, viele zuckerfreie Produkte. Hauptproblem, ein Gesundheitssystem ist Diabetes. Okay. Und darum gibt es extrem viel zuckerfreie Produkte. Im Retail-Geschäft schaut aus wie bei uns interspart Interspar oder so, aber nur mit extrem wenig Marken. Also du hast unfassbaren Warendruck, es stehen irrsinnig viele Produkte drin, aber halt immer nur dasselbe Produkt und das 20 Mal hintereinander. Okay. Also das, da, deshalb schaut auch ein, so ein Supermarkt extrem zusammengeräumt aus, finde ich. Weil halt das, weil das halbe Regal einfach mit a, zwei Produkten nur. Wunderschön ist. geschlichtet und so. Aber das wollte ich nacherzählen. Ist es, liegt es daran,
1: dass sie sich schwer tun, dass andere ausländische, also aus ihrer Sicht ausländische Produzenten oder Zeuger überhaupt in das Land wollen und sich einfach den Markt gar nicht erkannt haben? Oder liegt es daran, dass die
0: Restriktionen so hart sind? Ich glaube beides. Um, und aber ich habe mir schon gedacht wie drüben war, das könnte ein geiles Geschäft sein, wenn du das ja Import-Export-Firma machst und die Marken einfach rüberbringst weil es gibt viele Marken, äh, wenn du da so durchs Regal durchschlenderst zum Beispiel Süßigkeiten oder so, die gar nicht drüben sind, aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Haribo ähm, ist so, dass Hans-Regelbon <lacht> <lacht> ich wollte
1: es kurz einwerfen, ja also mit Haribo, kriegst du dort? Kriegst du, aber ohne Gelatine Logisch aber ergibt Sinn, hängt wieder mit dem Glauben zusammen. Ja, weil Schwein, richtig. Ähm, ja, genau. Das. Lustig, und, aber bei uns gibt es nicht. Haribo, also quasi schweinefreies Haribo gibt es bei uns nicht. Glaube ich
0: nicht. Ne? Übrigens, ich, bin, ich muss dir erzählen. Also ich bin in die Wüste gefahren. Einen Tag habe ich mal Auszeit genommen und habe mir einen Fahrer gegönnt.
1: Das war das, wo ich dir geschrieben habe, lass dich bitte nicht wieder
0: entführen. Es war eh schräg. Es war wirklich schräg. Um, und zwar, ich bin in das Auto gestiegen und bin eine Stunde lang in Richtung Wüste gefahren. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, in jedem Dorf gibt es einen Dunkin' Donut. <lacht> also, <lacht> aber gut, dann fährst du und auf einmal ist so die Straße und er biegt rechts ab und das sind auf einmal Kamele. Und dann fährst du über Stock und Stein durch eine Wüste, wo du echt überhaupt keinen Anhaltspunkt hast, wo es jetzt hingeht. Und der fährt da halt. Er hat aber so hat Google Maps, wo er so in der Wüste <lacht> auch
1: nur die Wüstenfläche, wo sie Punkt Na, fährt. da ist schon. Ja. Weißt du,
0: aber, aber er sieht halt so die Richtungsnavigation. Ja. Jedenfalls sind wir da gefahren. Wir haben auch Steine wegräumen müssen und so weiter und haben für die die, ich glaube, erste, die erste Stunde waren ungefähr 80 Kilometer zur Wüste. Und in der Wüste sind wir 20 Kilometer gefahren, das sind wir eineinhalb Stunden gefahren. Nur das war eine Relation. Kann. Also
1: der Andal hätte seine Freunde
0: quasi. Absolut. Ich habe auch an einen Andal gedacht. Okay. Ähm, jedenfalls sind wir dann wohin gekommen und es waren ja kaum Autos. Also ganz, ganz wenig. Ein Auto haben wir dann gesehen und das ist dann weitergefahren und er ist stehen geblieben. Mein Fahrer aus Indien. Und sagt, aussteigen. Und dann habe ich gedacht, mh, Scheiße. das ist nicht gut, was du hier machst. Und dann sind wir, weiß nicht, 20, 30 Meter vom Auto weggegangen. Und dann war da eine Höhle mit einer Leiter nach unten. Und sagt, <lacht> runter. Und ich habe gesagt, nein, du zuerst. Und dann ist er zuerst hinuntergeklettert, nennt sich The Hidden Cave, gib ein in deinem Google, The Hidden Cave. Mitten in der Wüste, ich habe auch ein Video gemacht, zeige ich dir nachher, ähm, da ist rundherum gar nichts. Und da ist mitten in der Wüste ein Loch mit einer Leiter nach unten.
1: In Rihad, oder? Ja. Heat Cave?
0: Der Hidden Cave. Okay, und?
1: Ist es das da? Hm?
0: Nein. <lacht> ich zeige dir das dann nachher. Ich gebe es in die Shownotes. Für alle, die das interessiert... Jedenfalls waren wir da in dieser versteckten Höhle und dann sind wir noch ein paar Kilometer zum Edge of the World gefahren. Ist ein Wahrzeichen dort. Ist mitten in der Wüste. Da okay. fährst du. Du musst mittlerweile das Auto abstellen, weil vor im Oktober Italiener abgestürzt sind. Ähm, und zwar Edge of the World. World. Edge of the World. Das schaut aus, wie wenn die Straße einfach weitergeht und dann bricht auf einmal die Straße ab und geht 488 Meter runter. Das Ding da. Das Ding da, ja. Das schaut aber mega aus. Das ist ja voll hoch. Ja, 488 Meter, habe ich gerade gesagt. Ja, ja, aber also… Ey, Und es aber, ist aber, wenn du dort oben stehst, glaubst du, die Straße geht weiter. Und auf einmal bricht es ab. Johannes, wir zeigen es auch dir. Für unsere ZuhörerInnen <lacht> ist es jetzt gerade <lacht> etwas schlecht. <lacht> aber ja, schaut euch das an. Uh, Edge of the World war unfassbar, kann ich da nur sagen. Es ist unfassbares Naturschauspiel. Okay. Also, ich war ja schon im Grand Canyon. ja. Und das war alles Wasser dort mal, das war alles Meer, darunter. Unten findest du Haifischzähne und so.
1: Dort in der ja. Wüste?
0: Oh, geil. Und da ist eben so eine äh, italienische Reisegruppe, haben sie ein Auto genommen und sind gefahren und da gibt es so Sunrise-Touren äh, und sie wollten unbedingt den Sonnenaufgang sehen, haben wir das übersehen und sind gerade gefahren ja. und abgestürzt. Ah, oh. Gut, bei über 400 Metern brauchen wir auch nicht fragen, wie das ausgegangen oh, oh, nein, ist. Das ist eher schlecht. Ich glaube, der Airbag hat aufgemacht. <lacht> <lacht> war dann auch also so neben den
1: haifisch findet man jetzt auch
0: Ja, Boah, nein, nee, oh, Aber das schaut beeindruckend aus. Ja, ist mega. Ich bin auf den einen, was du da siehst, was so freistellt, bin ich oben gestanden. Und, und das war sehr komisch, das ja, Gefühl? Ja, okay. Ja. Jetzt komplett irre. Und vor allem das erste Gefühl war, da sind auch zwei Amis gesessen. Also dort waren ungefähr vielleicht 20 Leute bei dem Ganzen. Okay. Und da sind zwei Amis gesessen und die haben dann gesagt, ob ich ein Foto von ihnen machen kann. Und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Bin froh, wenn ich hier nicht runterfalle. Und dann haben, hat mein Fahrer gesagt, naja, selbstverständlich macht er da was. Und was, der ist so nach rückwärts gegangen, so wie wenn sie runtergeschmissen sind. Und ich habe gesagt, du hörst jetzt sofort auf mit dem Scheißfoto machen, weil ich brauche, wenn der mich daheim bringt. Ja, das war jedenfalls ein, ein Ausflug. Und ist das hier der, Ja.
1: okay, gebe ich auch in die Show notes, den Heat Cave haben wir auch noch dabei. Äh, wow, aber also das klingt nach ne, klingt aber nach einem schönen Tag, wo du auch ein bisschen einen Eindruck von mehr als nur dem Hardcore-Stadtkern oder diesem… Äh ja,
0: und vor allem in der Wüste auch schräg, ich habe mir von ihm einen Hotspot geben lassen gell? und ich hatte immer Hotspot. Oh, ist geil. Also wirklich in der Wüste, ich zeig dir nachher Videos, das ist komplett irre. Kommt wieder fährst.
1: zu dem Thema zurück, was wir seit 188 Folgen beleuchten, dass man hier nicht mal über die Grenze fahren ja. kann oder in Bayern unterwegs sein kann, ohne Empfangsprobleme zu haben. Ja, na, dort ja, funktioniert Dort das. überall. Geil. Ja, und Netz auch und so. Das ist beeindruckend. Ja, das klingt danach, als würdest du
0: grundsätzlich sagen, kann man sich mal anschauen. Ähm, ich glaube, dass, dass du dieses Land, also... Ich will es jetzt auch nicht verharmlosen, weil die, die haben schon riesige Themen auch also kennen. Aber es ist wirklich beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend. Es hat In Wahrheit hat Dubai vorher auch Probleme gehabt. Und jetzt ist es ein super Urlaubsziel, wo Leute hinfliegen. Und so ähnlich erwarte ich es dort eigentlich auch.
1: Weil politisch muss sich da noch einiges ändern. Weil Ich glaube, Frauen sind da extrem eingeschränkt.
0: Ja, wobei das auch aufgeweicht ist. Du kannst, brauchst eigentlich die... die, die also Verschleierung nicht tragen, aber es tragen verdammt viele. Ja, Autofahren erlaubt? Ja. Ah, okay. Weil das war das ist aber noch nicht so lang, glaube ich. Nein, ist nicht so. Drum der weicht ah, okay. jetzt das alles auf. Aber ich sagte, fünf Jahre gibt dem Land fünf, außer es passiert wieder irgendwas. Klar. Aber sonst fünf Jahre, dann, dann ist es wirklich eine Destination, wo viele hinfliegen werden.
1: Das heißt, eigentlich wäre es sowieso clever, lieber jetzt die Kontakte noch zu knüpfen, bevor alle wie die, wie, die, wie, die, wie die Maden auf den Speck quasi gehen?
0: Idealerweise rufst du die Margarete Schramböcker an. Die hat dann vielleicht schon ein paar Websites da gemacht. <lacht> genau. Möglich. Weil die habe ich nämlich im Flieger getroffen, übrigens. Einem Rückflug. Und habt's, habt's gequatscht? Nein. Aber ich habe meiner, meiner Sitznachbarin, äh, die war aus Bahrain, der habe ich erklärt, dass das die ehemalige Ministerin ist und dass die einfach äh, ein Spitzenprojekt, eine Linkliste um 1, irgendwas Millionen. Hast du das erzählt? Habe ich erzählt. Ja. So war das. Aber ich habe noch einiges, was ich da noch mehr erzählen du hast Die Liste ist noch lang wie mir scheint. Ja lang, aber ich kann da auf der, auf der Messe kann der geile. Also erst einmal, ich habe noch nie so ekelhafte Toiletten gesehen wie dort. Also auf der Messe, es war einfach ein Loch im Boden und mit so einer Dusche und ach, ich habe nicht mal Fotos gemacht, weiß man. Jedenfalls waren auf dieser Messe sehr unverschämte Leute. Und die, meine mein Highlight Story war, äh, ich war gerade im Gespräch und habe viel zu tun gehabt und, und die Margot auch. Und auf einmal kommt einer und stiehlt uns, wir hatten einen kugel stielt stiehlt uns die Mozartkugel und der isst die Mozartkugel mit der Folie. Weil er dachte, ja, Schokolade, zack, bei ich rein und... Mit Folie. mit Folie? Alter. So unverschämt, was die Leute wollten nur mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und weil, wir, weil er gemerkt hat, wir wollen nicht, dass die unseren Stand plündern, ist er hingegangen, hat es genommen, hat sofort den Mund gesteckt und hat gegessen. Und dann ist er aber, <lacht> hast du gesehen, was der hat die Folie so raus <lacht> Das war mein, mein Halt.
1: Die Folie ist ja so schon ja. so ungut zum Abmachen. Ja. Und sie schmeckt auch sicher nicht geil.
0: Schmeckt nicht so geil wie dieses äh, Golden Steak vom Nussretter. <lacht> <lacht> ja, also okay. das. ich habe noch ein paar andere Stories. das heben wir dann für die nächsten Folgen auf. Aber das war so zusammengefasst: meine, meine Reise. Ich bin mit Whiz Air übrigens geflogen.
1: Würdest du es empfehlen? War es sehr schlimm. Du hast ja ein bisschen Befürchtung gehabt, wie schlimm es wird.
0: Es war mal saubillig, also es hat 250 Euro Hin und Retour, glaube ich, gekostet. Und da habe ich schon abgegradet bis zum mehr, habe schon mit mehr Beinfreiheit und so weiter gehabt. Okay. Aber du hast halt einfach 0%, aber wirklich 0% Service da drin. Also du hast nichts. Sechs äh, Stunden, oder? Ja? Äh, fast sechs Stunden. Du kannst den Sitz nicht umlegen, du kannst äh, gar nichts. Da gibt es nichts an Service da drin. Und das war ein bisschen zäh, aber sonst was für, die, für den Preis. Das ist heftig. Ja. Das ist, ja. So ist es. Also, aber fliegt da nichts anderes? Sicher, 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 sicher. Dafür ist Saudi, glaube ich, fliegt und. Aber alles viel teurer. Ja. Also, was reden wir noch außer. Erstens, Uber kommt wieder nach Linz. Hast du das gelesen? Ja, ins, in Riyadh gibt es auch Uber. Übrigens. <lacht>
1: Ja, die sind auch ein bisschen fortschrittlicher als Linz, also muss man ehrlich sagen. In Österreich wurde ja Uber abgedreht, haben wir hier, glaube ich, auch mal diskutiert, weil die Taxifahrer gesagt haben, oh! So, in Linz ist seit, ich glaube, letzter Woche, ist Uber wieder
0: ein, ein Ding. Johannes fragt sich gerade, was, was ist denn das für ein Geräusch jetzt gewesen? Ist es eigentlich ganz schräg, Johannes hier zu sitzen? Nein. Er schüttelt den Kopf. Also... Aber nach er traut sich nicht die Wahrheit zu
1: sagen. Er ja. denkt sich jetzt auf den Kopf. <lacht> oh, aber
0: wo bin ich, äh, wäre, ich doch, wäre ich doch nach Hause gefahren.
1: Also Uber wieder in Linz. Ich bin gespannt, wie lange es sich hält. Und, ja. äh, zweites Thema: Der Alpenverein sucht einen zweistelligen
0: Millionenbetrag. Hat er, verloren, genau, so <lacht> ähm, hat, hat er ihn verloren oder was?
1: Genau, so habe ich auch geschaut. Das war perfekter Gesichtsausdruck
0: <lacht> gerade <lacht> hier. Hat er ihn verloren oder was? Hat den Koffer im Zug hab, liegen lassen? Ich hab auf, Bei der Gamsjagd habe ich das verloren.
1: Nein, es ist, ich zitiere, ein größer, zwei, größerer zweistelliger Millionenbetrag nötig, denn... Es mangelt einfach an den richtigen politischen Entscheidungen und der Alpenverein ist so arm, muss alles selber finanzieren. Sie müssen mehrere Hütten neu bauen, sie fürchten nur ein paar Hütten, so ein Neubau, der Hütte kostet halt mal drei Millionen. Und sie haben da einfach ganz, ganz viele Themen, was ja im Kern, also ich, sie argumentiert habt das da von gut. von seiner
0: Hütte in Elsbetten gehört, der auch <lacht>
1: Aber ich möchte dazu auch ein paar Zahlen geben. 1990 hatte der Alpenverein 222.000 Mitglieder. Aktuell sind es 710.000 Mitglieder innen. Das heißt massiv gewachsen. In Österreich. Ja? In Österreich. Der österreichische Alpenverein.
0: 700.000. Ja? Fast jeder Zehnte. Ich, sitz, ich bin Mitglied. Du bist Mitglied im Alpenverein? Ja, wegen der Unfallversicherung. Johannes, bist du Mitglied im. Nein? Ich auch nicht.
1: Aber das ist zahlt sich, also ich kann es tatsächlich empfehlen. Ich glaube, dass der Grund für die meisten ist, du hast eine Unfallversicherung dabei, inklusive Hubschrauberrettung und so Zeugs. Wenn es ah ja, die brauchst
0: du dringend. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Aber wenn dir beim wenn der die Bergrettung dich quasi holen muss beim Wandern, beim Skifahren, beim Klettern oder so, deckt es die Versicherung vom Alpenverein ab und ich glaube, dass das das Argument ist, warum, ich glaube, dass das die Cash Cow in Wahrheit ist. Weil ich glaube nicht, dass 700.000 Leute das machen würden Und mit diesem Wie viel zahlst du deinem, ja? Boah, ich muss nachschauen, sind es 50 Euro oder so? Ich glaube so. Ist ja also, wurscht, oder? Na, für das, was... Das 50 da. 50
0: <lacht> Euro, bist du wahnsinnig.
1: Ich muss nachschauen. Ich sage, das ist der Alpen... heute
0: vom ÖMTC auch ab.
1: Ähm, ja, da müsstest du aber bei ÖMTC äh, äh, Ding-Tickets... Schutzbrief? Ja, habe ich nicht zum Beispiel. Ich habe nur die normale ÖMTC-Mitgliedschaft. Okay. Aber äh, der Alpenverein hat inzwischen, glaube ich, auch wenn ich mich nicht täusche, so eine App oder so ein Webportal, wo man das alles machen kann. Und du kommst ja auf die Hütten dann günstiger, weil als Mitglied... Aber von,
0: sind 700.000 Leute so oft auf diesen Nütten? Ich muss jetzt mal schauen, vielleicht sind es auch nur 30
1: Euro im Jahr. Äh, nein, sind sie nicht und ich sage dir, ich glaube, dass viele das auch aus sozialen Gründen machen oder dabei sind, weil sie es vergessen haben abzumelden und dann kommt einmal im Jahr das Ding. 700.000. <lacht>
0: Sagen wir mal, irgendein anderer Verein, der so viele Mitglieder hat in Österreich. Boah. Gib mal, googelt mal, was sind die Vereine mit das den meisten... Das jetzt. Ja sicher, ist ja Wahnsinn. Größte
1: Vereine in Österreich... Ähm, jetzt kommt erstmal SK Rapid Wien mit 18.000 Leuten. <lacht> ähm,
0: Aber viel. ist ohne Witz. Schau mal. Ja, ich Was ist mit dem meisten Mitgliederanzahl?
1: Versuche ich zu finden, das reiche ich sonst beim nächsten Mal nach. Ist ganz schwer zu sagen. Alle Fußballvereine in Österreich zusammen haben 300.000 Mitglieder. Eben. Ja. Pff. Ist, ist der einzige sinnvolle Vergleich, den ich hier finde. So lässt mir tun. Das ist, okay. ist schwer zu sagen. Ja. Ähm, aber ja, steht hier eindeutig so in dem, in dem Artikel drin. Ich verweise hier auf die oberösterreichischen Nachrichten, aber über 710.000 Mitglieder.
0: Okay, was wolltest du mir jetzt gar nicht sagen? Ähm, na, dass die trotz, äh, trotz. Und sie brauchen trotzdem Geld. Und
1: es sind übrigens tatsächlich um die 50 Euro im, im Jahr. Ähm, das heißt, sie machen. 35 Millionen. 35 ja. Millionen Jahresumsatz haben natürlich ein paar Kosten hier und da, klar, logisch. Aber da sieht man mal, wie teuer das Unterfangen des Erhaltens aller Wanderwege, Klettersteige, Alpenhütten und allem, was da dazugehört, mit ein paar Bergbahnen, Seilbahnen oder so, weiß ich Na, die sind betrieben, betrieben, danke. Das ist ja unser, unser Joker. Äh, <lacht> der
0: Johannes, der bleibt jetzt immer da sitzen. Redaktion Johannes. <lacht> das, das, aber der hat aber, jetzt keine Zeit mehr, der geht nach <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, diesen Insider belassen wir mal in dieser Runde. Aber <lacht> <lacht> ich muss es wahrscheinlich piepsen. Jetzt sehe ich die mich schon. Ja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Alpenverein, ich fand das Thema interessant wegen der Menge und dieser Dinge. Ich habe hier noch ein Thema drauf. Jedes, all, jedes Jahr dasselbe Spiel. Hannes, was sind die drei beliebtesten, machen wir die fünf beliebtesten Firmenfahrzeuge des Jahres 2023 in Österreich?
0: Alles gut,
1: Platz 1, nach wie vor ungeschlagen mit. Marktanteil an Pkw-Bestellungen 2023 fast 13%. Skoda Octavia Diesel. Platz 2?
0: Mmh, VW Passat.
1: Der ist auf der Liste erst auf Platz 9 mit 2,6%. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind natürlich immer noch bei Firmenfahrzeugen, muss man jetzt nochmal dazu sagen. Platz 2, mich hat es schon umgehauen, Platz 2, muss ich sagen. Hat, ich gebe einen Tipp, 6,2%, Prozent also weniger als die Hälfte vom Skoda Octavia. Und es ist keine deutsche Automarke.
0: Dann ist es Hyundai irgendwas oder Kia irgendwas.
1: Es ist eine US-Automarke. War Tesla, oder? Tesla Model Y. Und warum? Natürlich, weil die ganzen E-Mobilitätsthemen sind. Johannes, wir haben heute eh drüber gesprochen schon. Ähm, da, Machst du jetzt mit mir den Podcast oder mit Johannes? Na, ich wollt, aber ich, 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 wir wissen überhaupt nichts. <lacht> also Tesla Model Y 6,2%. Danach VW Golf. Dann Platz 4 Skoda Enyaq. Mein Auto. Wo, wo ist denn mein? Äh, gar nicht auf der Liste unter den Top Ten. Ich habe hier nur die Top Ten. Okay. Ähm, Platz 5 BMW i4, Platz 6 BMW iX3, Platz 7 VW iD4, Platz 8 Tesla Model 3. Platz Was das 9, sind? Alles, alles Elektroauto. Alles Elektroauto. Es gibt das Octavia und Golf und dann den Passat Diesel, die nicht Elektro sind. Drei von zehn Fahrzeugen. Platz 10. Und der ist da
0: Audi A4 oder so ist gar nicht mehr dabei? Nein.
1: BMW IX1 ist noch Platz 10 sogar. Also, du, und das mit 2,5 Prozent. Da bist du schon in so einem Bruchteil-Ding. Also, das ist schon
0: heftig. Ja. Heftig. Und wo ist jetzt der Porsche, den du dir jetzt bald kaufen wirst? <lacht> 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 Panamera. Ja, der Panamera, der.
1: Ja, steht da auch gar nicht drauf. Ja, ja, äh, ich so. möchte noch für ein Thema Awareness schaffen. Awareness. Awareness. schaffen. Wir haben in Europa momentan ein bisschen eine kleine Masern-Epidemie. Ich weiß nicht, ob du wer die Nachrichten verfolgt hat, das so ein bisschen mitgekriegt. Nein. Es wird mehr. Hast okay. du das mitgekriegt? Ist da wir haben an verschiedensten Orten gerade extreme Masern-Ausbrüche. Und zwar in einer Menge, wie es keiner vorher gesehen oder geahnt hat. Also <lacht> sind
0: ist das, ist das die alle in
1: Isklussifern. Masernfati nicht.
0: Wird das gleich ein Kitzloch? Na Gitzloch hat das nicht gegessen. Wird es nicht? Gitzloch. 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 Gitzloch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin drauf gekommen, ich bin draufgekommen. Das ist der, der
0: eine, der so gebimmelt <lacht> hat. Immer. Und äh. der, der Masernbeter.
1: Na, ich, tatsächlich ähm, bin ich am Montag auf der Autobahn gefahren zu einem Kundentermin nördlich von St. Pölten und dann hat mich ein Auto überholt und es hat da hinten ganz groß die Aufschrift ungeimpft gesund drauf. So, wir wissen alle, aus welchen Zeiten und mit welchen Einstellungen mag die mag ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber ich habe mir gedacht, ist es nicht. Vielleicht ungünstig, in Zeiten, wo wirklich undiskutabel ernsthafte Krankheiten, und sorry, über Masern braucht man nun wirklich nicht reden, dass das vielleicht problematisch ist. Und wir das übrigens fast ausgerottet hatten in den westlichen Welten, bis irgendwelche Leute der Meinung waren, nur oh, das brauche ich nicht. Ähm,
0: das Impfen brauche ich nicht.
1: Genau, das Impfen brauche ich nicht. Also, danke für die, genau. Ähm, und ich finde es halt schwierig, dass solche Aufdrücke quasi genau in so Zeiten... also das Ich finde auch was
0: anderes schwierig. Ich habe vor kurzem hat habe ich eine Todesnachricht äh, von jemandem gelesen ähm, und traurig und geschrieben, na, er hat uns verlassen bla 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 und so weiter. Und drunter in den Kommentaren ist gestanden, das war die Impfung. Wo ich mir denke, warte mal, wart, überhaupt kein, Zusammen ich weiß auch, warum der gestorben ist, hat nichts mit Impfung und sonst irgendwas zu tun. Aber was ist das für eine Kacke? Noch immer. Und wenn du dir das mal durchliest, da gibt es noch immer so militante Vollidioten.
1: Komplett. Komplett. Es ist, es ist traurig, wie da die, man muss wirklich sagen, wie die Spaltung stattgefunden hat in zwei Lager irgendwie, die dazwischen gibt es einfach nur noch eine Extremmeinung nach wie vor.
0: Aber das, das, also ohne weigern. Impfung, jetzt einmal, und gar nicht nur für Corona, ohne Impfung wird es uns Menschen ziemlich schlecht gehen. Oder gar nicht mehr geben. Oder gar nicht mehr geben. Ja. Und. Das ist doch eine Errungenschaft, ich aber jetzt, weil die, die Anna im Krankenhaus war, ähm, habe ich wieder gesehen, was Medizin imstande ist zu leisten, ist ja unfassbar mittlerweile und äh, warum können wir das nicht einfach mal sagen, hey super, freuen wir uns, dass wir alle älter werden und wenn Impfung ein Teil davon ist, dann sind wir da froh.
1: Apropos Medizin, ich bringe jetzt, ich bin 100% bei dir, ich bringe jetzt hier noch einen leicht positiven Touch irgendwie rein, was uns beenden wird. das nicht. wir haben ja noch ah, okay. Ähm, aber ich bin, also zum Abschluss bin da deiner Meinung, ich finde das auch schade und frage mich, ob da Aufklärungsarbeit einfach generell fehlt. Es wird so viel angenommen und als selbstverständlich vorausgesetzt, inklusive medizinischen Dingen, ja, das ist halt einfach so, ja, 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 ich kriege ja nichts und hm, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, dass wir da in den letzten 50 bis 80 Jahren einen Riesenschritt nochmal nach vorne Ich Ihr habt ja? da vor
0: kurzem auch äh, was gesehen vom KI in Bezug auf Krebs, wie sie das detektieren und wie sie dann die Medizin und die Chemotherapien daraus abstimmen. Der, die
1: ersten KIs haben jetzt schon Lösungsmittel für bestimmte Krankheiten, wo wir seit Zig Jahren forschen und nichts finden. Haben die das auf einmal, ja. haben die Vorschläge also,
0: also ich glaube, dass die Medizin <lacht> in den nächsten 10 bis 20 Jahren nochmal einen unfassbaren Schub äh, äh, erfahren wird. Und ja. Aber wie gesagt, diese Idioten, die dann Jesus lebt und so hinten auch noch drauf haben, äh, die, die, <lacht> da kann man nichts mehr machen. Ich möchte mit was Positivem beenden.
1: Ja, ey, warte, medizinisch wollte ich noch sagen. Ja, hau raus. Der erste Neuralink-User ist ja aus der OP raus. Neuralink ist ja das vom Elon Musk, das Startup, was die Chips in den Kopf plantiert. So, dass man eben mit dem Hirn, mit Hirnwellen Geräte steuern kann. wir redest du über den Johannes? <lacht> Ist der, erste, der erste Eingriff war vor zwei Wochen. Und der, der Mensch, der das jetzt im Kopf hat, kann jetzt seine Computer... Ist, haltet euch fest. Der kann seine Computermaus jetzt steuern, ohne die Hände zu bewegen. Kein Scherz. Sie haben es geschafft. Nur mit Gedanken bewegt er sein Mauszeug. Und Elon Musk ist zuversichtlich, weil die Programmierer arbeiten gerade an weiteren Funktionen.
0: Irgendwann kann er dann mal, kann er mal den Rechtsklick machen. So. Ja, Was Nein, Besser wird es heute nicht. Das andere von Clear erzähle ich euch nächste Woche. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, lieber Johannes, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr gefreut, vor allem, dass du so ruhig dich verhalten hast in den ersten paar Sekunden. Das freut mich immer am allermeisten in diesem Sinne. Tschüss, ciao, papa, euer Johannes.
1: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.